0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz. Hallo Habibi. Na, wie geht's dir nach unserem achten Hochzeitstag? Gut.
1: Du hast mir erzählt, ähm, nach sieben Jahren kommt eine kritische Zeit. Und wer, weil ich leistungsorientiert bin, haben wir es geschafft. Jetzt kommt Entspannung, oder?
0: Ich glaube ja. Erstmal wird wahrscheinlich eine Entspannung kommen. Dann habe ich gehört, gibt es wieder eine richtig kritische Phase um das 14. Beziehungsjahr herum. Denn da entstehen die meisten Trennungen und Scheidungen. Puh. <lacht> Also, es ist damit noch nicht geschafft. Aber wir wollen heute ein bisschen über unsere Familie sprechen.
1: Wir reden nur über unsere Familie.
0: Ja, okay, aber nicht nur uns als Paar, sondern auch uns als Elternpaar, über unsere Erziehung, über auch da, wo wir uns kulturell unterscheiden, wie wir erziehen und wo es eben auch vielleicht das eine oder andere mal kulturell bedingt zu Konflikten kommt, aber auch da, wo wir uns sehr bereichern gegenseitig.
1: Also kulturell bedient mag ich Konflikte gar nicht. Nee. Ich gehe aus den Konflikten raus, das sagst du mir immer. Und dann bist du böse, weil ich nicht mehr rede. Das stimmt. Aber du hast letztes Mal im Auto gesagt, ich habe zu viel geredet, deshalb bitte.
0: Das heißt nicht, dass du heute gar nicht mehr reden sollst. Ich habe nur festgestellt, du bist es gewohnt, Vorträge zu halten, wo du 45 Minuten ohne Punkt und Komma und ohne, dass sich jemand unterbricht, gewohnt bist zu reden. Und das Gefühl hatte ich letztes Mal und ich bin sehr respektvoll und möchte dich ungerne unterbrechen und du warst so im Redefluss und ich hatte danach das Gefühl, ich habe so viele Sachen nicht gesagt und bin gar nicht zu Wort gekommen.
1: Ironisch gemeint vor allem, wenn meine <lacht> Frau mich unterbricht. Das ist nicht vorhanden.
0: Dass ich dich unterbrechen darf? In
1: den Beziehungen, die ich sozusagen als Kind und Jugendliche miterlebt habe.
0: Was löst das in dir aus, wenn ich dich unterbreche?
1: <lacht> Spaß. Ich habe gestern viel nachgedacht über Erziehung
0: mhm.
1: und bin traurig geworden. Warum? Naja, denken wir an unsere Zuhörer, die vielleicht auch in einer binationalen Ehe leben und ich glaube, das Thema Erziehung bringt die meisten Herausforderungen mit. Welche Ziele habe ich, wie will ich meine Tochter oder meinen Sohn erziehen, was es mir wichtig ist, Identität weitergeben, Kultur, vielleicht auch Tradition, Tradition weitergeben. Und jetzt schauen wir uns mal an, und vor allem die letzten sechs Jahre. Und es läuft nicht binational, und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Das ist auch meine Entscheidung gewesen. Es läuft monokulturell. Und zwar, die deutsche Mentalität hat alles übernommen. Von meinem arabisch Dasein, von meiner arabischen Kultur, außer Essen, ist nicht so viel, vor allem was Erziehung angeht, übrig geblieben.
0: Wenn du das so formulierst, dann klingt das erstmal als doch ein versteckt formulierter Vorwurf. Ich glaube aber, dass dahinter steckt etwas, was, worüber ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, als wir letztes Mal entschlossen, uns entschlossen hatten, dass wir heute über unsere Erziehung sprechen wollen. Dass mit der Geburt unserer Tochter sich bei uns, und deswegen weiß ich nicht genau, ist es kulturell oder ist es auch geschlechter, Thema oder ist es auch einfach ein Persönlichkeitsthema und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen drei Aspekten. Dass ich das Gefühl hatte, du hattest sehr zu kämpfen, damit überhaupt deine Vaterrolle zu finden und dich da hinein zu versetzen, was für eine Idee davon zu entwickeln, was für ein Vater möchtest du sein, weil vieles, was du nicht mal wiederholen wolltest, vielleicht von deinem Vater oder wie du Väter erlebt hast in deiner Kindheit, war dir klar, so möchtest du es nicht machen. Aber dieses Nicht-Machen dann zu füllen mit einem Bild davon, wie man dann bestimmte Situationen löst, das war für dich sehr schwierig. Und das hat mich dazu auch gebracht, diese Lücke auch sehr zu füllen. Also ich bin sehr stark in diese Beziehung einfach auch reingegangen. Ich glaube, das ist total normal, auch wenn man Mutter wird. dass man und Ich bin auch in Elternzeit gegangen und für mich war auch klar, jetzt ist sozusagen 100 Prozent, ist jetzt meine Aufgabe auch für unsere Tochter da zu sein. Und vielleicht hattest du dann auch vielleicht nicht genug Platz, um dich da zu finden. Aber diese Unsicherheit, die ich von dir wahrgenommen habe, warf mein Reflex dann auch ein bisschen unsere Tochter zu schützen und dir Zeit zu geben, indem ich ganz viel übernommen habe. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Aufgaben oder viele Sachen du dann für dich auch gar nicht mehr als verantwortlich ja dass du dich dafür gar nicht mehr verantwortlich gefühlt hast. Beispielsweise fällt mir eine Situation ein, als du mal mit unserer Tochter war, sie noch im Windelalter unterwegs warst und du hast eben noch nie ihre Tasche gepackt, was du mitnehmen musst für sie, wenn man unterwegs ist. Und dann bist du mit ihr unterwegs gewesen für irgendwie den halben Tag ohne Windeln. <lacht>
1: Aber ich habe Windel gekauft. <lacht> du, ich nicht, weiß. dass die Leute jetzt denken, ich habe sie jetzt... Äh nee,
0: du hast natürlich nicht... Also du hast, wusstest dir auch dann zu helfen in der Situation. Aber diese, das wäre mir im Traum nie eingefallen, ohne Windeln von zu Hause loszugehen. Aber dir ist es dann eben in der Situation erst aufgefallen, okay, wir brauchen eine frische Windel. Ich habe gar keine eingepackt.
1: Planung, Planung. <lacht> und das war spontan. Wir sind, glaube ich, Essen äh, mhm. holen gegangen und ich wollte sie mitnehmen. Ja. Und Planung war nicht vorhanden. Nee. Und der ist nie vorhanden. Die
0: ist auch heute noch nicht so richtig vorhanden. Es ist besser, aber es ist auch, ähm, mit einem je kleiner das Kind ist, umso mehr Planung, finde ich, braucht es häufig, dass man nochmal überlegt, okay, was könnte alles an möglichen Situationen heute kommen und äh, für alle tausend Sachen. Und vielleicht bin ich da einfach auch sozusagen das komplette Gegenteil an der Stelle von dir, dass ich in so vielen Eventualitäten denke, dass auch die Tasche häufig viel zu voll ist und ich 90 Prozent davon nicht brauche. Aber das ich Wesentliche weiß. ist dabei. <lacht> ich
1: weiß. Vor allem, wenn wir mit dem Auto irgendwo fahren. Und irgendwann merke ich, wir können nicht atmen, weil das Auto so voll ist. <lacht> ich glaube, meine große Leistung, und das betrachte ich jetzt sehr persönlich, das hat jetzt nicht mit unserer Beziehung zu tun, sondern mit meinem Leben, mit meiner Geschichte, mit... Äh, der Art und Weise, wie ich groß geworden bin, dass ich eine Tochter sechs Jahre bis jetzt ermöglicht habe, ohne viele, viele, viele unangenehme Situationen und Erlebnisse, die ich erlebt habe. Zum Beispiel Gewalt, zum Beispiel Tabus, wie man mit Sexualität umgeht, wie man mit Nacktheit umgeht. Und davor bin ich stolz. Und dann kommst du und sagst, ah, uh, ah, uh, das reicht nicht. Es gibt noch viele andere Sachen. Also ich bin ja von Beruf Diplompsychologe, aber ich glaube, ich bin der schlechteste Psychologe, wenn es um meine Familie geht. Und das ist auch gut so, weil mhm. ich jetzt meine Tochter nicht als eine Art von Patienten betrachte und mich nicht als eine Art von jemand, der jetzt einen Erziehungstipp geben soll, sondern ich bin sehr, sehr spontan. Ich sage etwas, was du auch nicht magst. Ein Kind zu kriegen war immer mein Traum, aber dann kam das Kind und ich habe das Gefühl, ich bin komplett überfordert. Das werden ja natürlich viele andere Väter sagen, aber die Art und Weise oder der Zeitpunkt, wo unsere Tochter geboren ist, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber auf die andere Seite, Frühgeburt, das erste Buch, Drohungssituation oder Gefährdungssituation, Zusammenziehen. Wir haben ja vorher ähm, Fernbeziehungen gehabt, auch wenn wir verheiratet waren. Und all das zusammen hat bei mir eine gewisse Oberforderung äh, geschafft. Die war es bei dir auch ich meine, du bist auch Mutter geworden, du musstest zu Hause bleiben. Es war nicht klar, ob du dann zurück nach Hamburg gehst und deinen Job oder nicht. Ähm, wie deine Karriere aussieht, was dir sehr wichtig ist und das wollte ich auch unterstützen. Aber meine Strategie war einfach, ähm, auf Sachen zu gucken, leistungsorientiert zu sein und glücklich zu sein, dass ich nicht die Fehler wiederhole, die meine Eltern gemacht haben. Und das war nicht einfach, weil natürlich kann man alles sagen, aber in dem Moment, wo eine Oberforderung da ist, wo sie irgendwie äh, beim Einkaufen äh, zum zehnten Mal irgendwie Stress macht und ich will jetzt raus und äh, wir müssen aber noch ein paar Sachen einkaufen. Es ist natürlich sehr einfach, auf alten, bekannten äh, Verhaltensweisen zurückzugehen und das zu tun, was man kennt, ja, was mein Vater damals getan hat. Und da bin ich sehr stolz, dass ich bis jetzt nicht in der Situation gekommen bin, sowas zu tun. Und das will ich überhaupt nicht. Und ich rede hier von Gewalt in der Erziehung.
0: Da finde ich ist die Betrachtungsweise so interessant, weil für mich ist es so total, da braucht man gar nicht eigentlich darüber sprechen, dass Gewalt in der Erziehung überhaupt gar kein Mittel ist.
1: Will ich auch nicht.
0: Genau, aber dass sozusagen du für dich das irgendwie feststellst, dass du stolz darauf bist, dass du das nicht anwendest und das schon als eine Leistung verbuchst, ohne dich angreifen zu wollen. Du
1: kannst mich sehr gerne angreifen.
0: <lacht> das ist tatsächlich einfach zeigt, wie, also wie unterschiedlich auch die die Maßstäbe sind, die wir an Erziehung setzen und sozusagen, das ist für mich gar keine Art, das ist schon quasi Untermaßstab, ja. also Gewalt ist so Natürlich. überhaupt gar nicht, dass man darüber nachdenken muss und darüber, aber klar, das ist etwas, das habe ich auch an mir festgestellt, wenn man in diese Überforderungssituation reinkommen, das kommt man einfach, weil man permanent mit Situationen konfrontiert ist, die man noch nicht kennt. Und man permanent irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie eine Situation lösen und sich jetzt äh, schnell was einfallen lassen, wie man das irgendwie einmal die Bedürfnisse des Kindes, auf die empathisch eingeht, sich selber dabei nicht vergisst, dann noch die Sachen erledigt, die man erledigen muss und eben immer wieder mit Neuem konfrontiert ist, was man nicht kennt. Und dann ist natürlich der ressourcenschonendste Reflex, den man macht als Mensch, einfach auf Verhaltensweisen zurückzugreifen, die man gesehen hat und dadurch gelernt hat bei den Eltern. Und das mit etwas Neuem zu überschreiben und sich bewusst zu entscheiden, ich mache das jetzt aber anders, das kostet total viel Energie und braucht auch wirklich Raum und, also Raum dafür, dass man diese bewusste Entscheidung auch treffen kann und sich überlegen kann, wie man das macht. Und das ist etwas, was du in der Phase sehr wenig hattest. Man muss tatsächlich nochmal vielleicht dazu sagen, unsere Tochter kam zwei Monate zu früh, also es ist auch nicht einfach so drei Wochen früher, sondern es war schon echt ein, eine ziemliche Überraschung. Positiv natürlich, aber auch wie negativ, weil wir einfach auch lange im Krankenhaus bleiben mussten. Und es auch nicht ganz klar war am Anfang, inwiefern das sie irgendwie beeinträchtigen wird in der Entwicklung. Und ich glaube, durch diese Tatsache, dass auch ich die gesamte Zeit auch wirklich im Krankenhaus mit ihr gewesen bin, hatte ich ein bisschen Vorsprung für, im Verhältnis zu dir. Einfach da mich mit anzufreunden ne? und auch irgendwie mh, ein bisschen mehr Zutrauen zu gewinnen daran, was sie alles ich war leisten auch kann. Du warst auch mit dabei, weil du warst trotzdem mehr Besucher. Du bist rein raus, rein raus. Du hattest auch noch berufliche Termine, die du wahrgenommen hast. Du musstest unser, unsere Wohnung noch fertig einrichten. Du hast noch die letzten Babysachen gekauft. Du hast noch ein Babybett gekauft und aufgebaut in der Zeit, ähm, weil wir einfach noch nicht ganz fertig vorbereitet waren eigentlich dafür. Ähm, und dann hast du auch, ähm, glaube ich, dadurch etwas gemacht, was viele Männer machen, wenn sie Vater werden, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie eben etwas Gutes tun für ihre Familie, indem sie ganz viel Leistung bringen, auch in der Arbeit. Und du hast dich unglaublich angestrengt in der Zeit. Du hattest dann ähm, kurz danach eben die Veröffentlichung deines ersten Buches, was mit einer wahnsinnigen Terminfülle irgendwie dann auch einherging. Und du hattest aber das Gefühl, du machst jetzt auch was Gutes, weil du damit ja auch für uns irgendwie in gewisser Weise sorgst. Die Ernährerrolle. Genau, die Ernährerrolle. Und das bedeutet aber auch, dass du eben wenig zu Hause warst und eigentlich wenig Zeit hattest, in die Beziehung mit deiner Tochter reinzugehen. Und dann hatte ich das Gefühl, für eine ganze Weile hast du so diesen Spaß-Papa übernommen. Also du kamst und wolltest dann in der Zeit, die du mit ihr hattest, irgendwie möglichst keine Konflikte mit ihr eingehen. Hast dann auch Ausweichstrategien irgendwie entwickelt, um Konflikte irgendwie anders zu lösen, sie ein bisschen ähm, auch, weiß ich nicht, mit ein bisschen mehr erlauben, was normalerweise eigentlich klare Regel war, dann zu sagen, dann kommen jetzt eine Ausnahme, ich bin ja jetzt da und so und ähm, damit habe ich mich untergraben gefühlt und das führte dann natürlich auch zu Konflikten zwischen uns. Das ist aber, glaube ich, etwas, was womit sich, glaube ich, viele junge Eltern identifizieren können, wo eben ein Partner komplett zu Hause bleibt und der andere geht Vollzeit arbeiten.
1: Ja, also ich glaube, einer der großen Probleme bei mir jetzt, um ein bisschen weg von dieser Erziehung, war, wie gesagt, ich glaube, dass die Erziehungsziele, die wir haben, nicht so unterschiedlich sind. Mm, stimmt. Dass mein Kompass auch nach 16 Jahren, und das passiert viele, viele Menschen, die irgendwo ähm, hin äh, migrieren, mm. dass der Kompass nicht hier ist. Der mm. Kompass ist woanders. Der ist immer noch da wo ich geboren, aufgewachsen bin. Und da merke ich, wie wichtig auch das, was die Leute eigentlich da sagen, was meine Familie da sagt. Manche Zuhörer werden sagen, ja, der redet nur über seine Familie und über seine Mutter. Und manche Psychologen werden auch mir schreiben, da bin ich mir sicher, und ihre hilfe anbieten <lacht> aber das passiert viele menschen mit migration hintergrund viele flüchtlinge auch die ich betreue die immer wieder sozusagen das was sie hier erleben gerne mitteilen wollen an nicht die leute die in ihrem umfeld hier sind sondern in heimatländer vor allem wenn die familie auch da ist wenn die freunde noch da im heimatland sind und äh, dieser diese Kompass ist natürlich auch etwas, was äh, immer noch alle Bereiche des Lebens beeinflusst. Auch die Erziehung, hm. auch die Art und Weise, wie unser Kind wächst und welche Sprache sie spricht, wie sie sich benehmt. Und ich weiß, dass das zu riesigen führen konnte, wenn wir jetzt eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern hätten, mhm. wenn wir jetzt jedes Jahr drei, vier Mal sie besuchen, wenn sie die Entwicklung von meiner Tochter mitmachen und miterleben und ähm, meine Tochter, aber auch ich, haben die, ähm, die Strategie entwickelt, einfach das zu verdrängen und wegzugehen. Ich meine, ich telefoniere mit meinen mhm. Eltern jede Woche einmal und meine Tochter will das nicht mehr. Weil immer, wenn sie mit meiner Mutter telefoniert, macht meine Mutter ihr einfach Vorwürfe, warum du immer noch nicht kein Arabisch sprichst. Wir haben ja Freunde, die auch sozusagen in unser Leben eine sehr wichtige Rolle spielen, die immer wieder von Anfang an gesagt haben, Brache ist wichtig. Mhm. Bringt ihr die Sprache so früh wie möglich? Das ist ein Schatz und das teile ich. Und mhm. natürlich ist das ein Schatz. Ich bin nicht dagegen, dass man irgendwie seine Muttersprache nicht an seine Kinder weitergeben. Vor allem eine arabische Sprache, die ist so schön und so mächtig und so reich auch in, in Beschreibungen. Und ich habe es angefangen. Mhm. Am Anfang habe ich nur Arabisch mit meiner Tochter gesprochen. Und komischerweise, aber nicht komischerweise, es ist einfach normal, glaube ich, kamen viele Lieder ähm, wieder in meine Erinnerung, die meine Mutter mir damals gesungen hat. Und ich habe angefangen, das auch zu singen. Und ich habe bemerkt, dass ich irgendwie nur die erste Stufe kenne und der Rest nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich bei YouTube nach Hilfe und Unterstützung gesucht und war schockiert, wie diese Lieder weitergehen auch welche Angst Kinder gemacht haben, welche Vorwürfe, welchem äh, Erziehungsstil, der eigentlich auf Drohung und auf äh, teilweise auch Beleidigung äh, passiert, und habe dann bewusst entschieden, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Also erstmal die Lieder und später, als ich bemerkt habe, okay, wenn sie mehr und mehr Arabisch kann, dann kriegt sie viel mehr mit von der Erwartungen von den Erziehungsstilen und von der Art und Weise der Kommunikation mit meinen Eltern. Und hier will ich nicht verallgemeinern, das sind nicht alle Araber, das ist nicht alle, die Arabisch sprechen. Arabisch ist eine unfassbare Sprache, finde ich sehr schön. Vor allem das alte Arabisch natürlich mit der Gedichte und alles Mögliche, was dazu verbunden ist, mit der Geschichte, die ja sehr deutlich wird, wenn man die Sprache einfach besser kennt und beherrscht. Aber wenn meine Mutter jedes Mal irgendwie aus Liebe ihren Vater verflucht, aus Liebe. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir einen Freund besucht haben. Was heißt ein Freund? Mein bester Freund, mit dem bin ich groß geworden, der auch ausgewandert nach Leipzig vor ein paar Monate gekommen Und dann besuchen wir ihn und wir sitzen da und er guckt meine Tochter und er ist total begeistert und will den Kontakt zu ihr suchen und fängt an, ihr Vater zu verfluchen als liebevoller Kommunikationsmittel. Hm. Und ich habe mich gefragt, will ich das überhaupt? Und ich habe entschieden, nein, will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Mutter ihr Angst macht wegen ihrer zu kurzer Kleidung, schon mit sechs Jahren. Ich will nicht, dass meine Mutter ihr diese Angst weitergibt, auch das Religiöse. Und ich will meine Tochter davon schützen. Und meine Entscheidung war dann, okay, dann mache ich das nicht mehr. Da rede ich mit ihr nicht Arabisch. Und das war nicht richtig. Und ich glaube, sie werden mir auch Vorwürfe machen in ein paar Jahren, wenn sie merkt, dass sie mit ihren Cousins, mit ihrer Oma und Opa nicht wirklich kommunizieren kann. Aber das war eine bewusste Entscheidung und vielleicht ist es nicht der richtige, aber dazu stehe ich.
0: Also die Entscheidung, die du getroffen hast, die trage ich mit. Aber ich glaube auch, sie ist nicht, also es ist nicht die beste Entscheidung von allen. Nee. Weil ich bin manchmal hin und her gerissen und da, glaube ich, gibt es schon einen kleinen Unterschied, wie wir ähm, auch auf unsere Tochter blicken. Ich würde ihr zutrauen, dass sie Dinge auch einordnen kann, wenn wir ihr dabei helfen. Und dass zum Beispiel die Art und Weise, wie jetzt deine Mutter mit ihr sprechen würde, würden sie beide eine gemeinsame Sprache haben oder auch dein Vater, die Cousins, gerade eben über also alle Teile deiner Familie, könnte man... Wahrscheinlich kann man sie nicht vor allem schützen, weil wir würden auch nicht in allen Situationen dabei sein. Aber man könnte ihr helfen, die Dinge einzuordnen, zu bewerten, zu interpretieren, einen eigenen Zugang dazu zu finden.
1: Absolut, aber ich traue mich nicht. Ich schütze mich selber mhm. damit, weil ich so tief in diese Thematik, in diese Situation auch so verankert ist, dass ich nicht sicher bin, dass ich in der Lage bin, meine Tochter zu schützen.
0: Das Ergebnis könnte halt sein, dass sie irgendwann, wenn sie älter ist, also das eine sind die Vorwürfe, die sie vielleicht machen wird, aber das andere ist, ich weiß nicht, ähm, wir sprechen ja viel auch über Identität und so weiter, ob sie das irgendwann auch als einen Mangel empfindet, dass sie einen Zugang zu einem Teil ihrer Identität nicht hat, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie später auch durch die Außenwelt mit dem arabischen Papa irgendwie auch vielleicht so... Also dass es immer auch an sie oder ihr zugeschrieben wird, dass irgendwas an ihrer Identität arabisch ist und sie sieht ja auch eher sehr ähnlich. Aber sie hat gar keinen emotionalen Zugang zu diesem Teil und das...
1: Das ist meine Identität, nicht ihre. Mhm. Ihre Identität kann sie alleine aufbauen. Ja, Wie, aber es sie ist will, ja Teil In welche davon. Richtung sie will, ja, aber...
0: Also sie ist, ja, sie ist ja Hälfte, Hälfte, ne? Ja,
1: aber es ist genau das, diese Identitätsverlustängste, die ich nicht haben will. Mhm. Weil ich das auch in meiner Arbeit immer wieder erlebe, dass Leute, die hier kommen, sie merken, ihre Kinder entwickeln sich anders aufgrund von Aufenthalt hier. Sie mhm. gehen zur Schule, sie bringen ganz andere Lieder, ganz andere Geschichten, ganz andere Traditionen mit. Mhm. Und die Eltern äh, fallen in Panik mhm. und fangen an zu sagen, oh, aber ich habe ja meine Identität nicht weitergegeben. Mhm. Jetzt muss ich das mit aller Macht, meistens leider auch mit Zwang, und das will ich nicht.
0: Nee, das meine ich auch überhaupt gar nicht. Ich denke nicht von dir aus, sondern ich denke von ihr aus. Und das, wenn ich jetzt wieder mich auf mich zurückbesinne, manche Dinge, also zu verstehen, wo meine Eltern herkommen, was deren Lebenswelt ausmacht, war mir möglich, auch über die gemeinsame Sprache und auch mit äh, anderen Teilen davon zu sprechen und mir das auch selber irgendwann ein bisschen äh, anzueignen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, wenn sie ein bisschen älter ist und ein bisschen bewusster ist, dass man einfach mit ihr ganz bewusst viele Dinge bespricht, ihr auch diese Dinge erklärt. Weshalb hast du dich auch dazu entschlossen, diese Sprache mit ihr ihr erstmal nicht weiterzugeben und auch damit eine, ja, auch eine Verbindung zu unterbinden, die sie mit ihrem mit dem Teil deiner Familie aufbauen kann, damit sie das auch nachvollziehen kann und nicht das Gefühl hat, es ist ihr was vorenthalten worden. Ich meine, heute glaube ich, ist es für sie überhaupt gar kein, gar kein Problem, kein echtes. Also sie sagt, also wenn du sie fragst, dann sagt sie ja, ich bin deutsch. Und das ist für sie, sie lebt halt im Hier und Jetzt. Ich meine, das sind Kinder mit äh, sechs einfach noch äh, einfach in der Realität, also in der äh, in der Gegenwart einfach verwurzelt. aber Und dadurch, dass wir jetzt auch über zweieinhalb Jahre überhaupt nicht in Israel gewesen sind, glaube ich, hatten wir jetzt auch ganz viele Situationen nicht, die wir hätten, wäre deine Familie viel näher, auch physisch näher bei uns. Ich meine, einmal in der Woche so ein Telefonat über so ein FaceTime, das macht keinen, Un also das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es wahnsinnigen Einfluss auf sie hat. Deshalb finde ich, ist diese Herangehensweise im Moment auch noch in Ordnung, bis wir eine klügere Lösung gefunden haben.
1: Aber wir wollen ja nicht nur über meine Eltern reden. Und auch nicht über deine. <lacht> Lass uns mal schauen, wie ist es bei uns, ohne jetzt den Einfluss von außen, mhm. mit der Erziehung geht.
0: Also was ich wahrnehme, sind zwei Punkte, an denen wir sehr unterschiedlich sind. In vielen Sachen sind wir sehr ähnlich und sehr, wie du auch vorhin gesagt hast, so die grundsätzliche Zielrichtung, was uns wichtig ist, da sind wir uns sehr einig. Und wir haben auch bevor unsere Tochter kam, sehr viel darüber gesprochen, wie wir als Eltern sein wollen, was uns wichtig ist, wie wir auch eine Familie sein wollen. Aber mh, gerade bei dem Thema Risikoeinschätzung und ähm, Ängste, da glaube ich, ist so einer der größten Unterschiede, die wir haben. Und da ist so deine Gesamtstrategie, die du für vieles verwendest, ist Vermeidung. <lacht> das heißt, ähm, du hast Angst, wenn äh, du mit ihr auf den Spielplatz gehst. Du hast Angst, wenn sie mit dem Fahrrad fährt. Du hast Angst, wenn sie Rollschuhfahren lernt. Du hast Angst, wenn sie, äh, keine Ahnung, ähm, schwimmen lernt. Ähm, also alle Dinge, die eigentlich sie, äh, da hast du immer... Schreckenszenarien im Kopf und die behindern dich daran, dass du das mit ihr teilen kannst. Das heißt, diese Dinge mache ich mit ihr alleine. Du kommst auch nicht mit ins Schwimmer, du kommst nicht mit auf den Spielplatz, du kommst nicht mit zum Fahrradfahren. Also es ist sehr, sehr selten und dann ist es ein Riesenhighlight, wenn das passiert. Also aber die Regel ist, äh, unsere Tochter und ich machen das Papa, alleine.
1: Papa ist ängstlich. Mhm. Das sagt sie auch.
0: Ja, Das finde ich total schade, also, weil ich glaube, dass auch gerade Väter wichtig sind, diesen ihr was zuzutrauen, gerade als Mädchen, also dass du als erster Mann in ihrem Leben, der so wichtig ist, dass du ihr ein Signal gibst, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich bin mir sicher, du schaffst das, auch wenn du es erste Mal scheiterst, du kriegst das hin. Und das hat nochmal in der Vater-Tochter-Beziehung eine andere Qualität als in der Mutter-Tochter-Beziehung. Also für mich, ich muss das auch, ist auch total wichtig, dass ich das mache. Aber es ist nochmal eine andere Qualität für nachher auch, welche Partner sie sucht. Das ist ja auch alles bekannt mittlerweile aus der Psychologie. Deshalb würde ich mir das wünschen, dass du mit deinen Ängsten lernst, ein bisschen anders umzugehen.
1: Ich versuche es, aber es ist nicht so einfach. Das hat mit meiner Sozialisation zu tun. Das war mit der Art und Weise, wie ich groß geworden bin. mit den, ähm, Auch mit der, mit der Persönlichkeit. Ähm, und es ist nicht so einfach, einfach von heute auf morgen einfach zu sagen, okay, ich mache es anders. Ich versuche es, aber es ist immer ein bisschen, also es ist auch viel besser geworden teilweise. Aber wenn zum Beispiel ein Vater, sein Sohn oder seine Tochter irgendwo uns gibt vor einen Nachmittag und dann bin ich mit den beiden auf dem Spielplatz, dann fühle ich mich verantwortlich für diese beiden Kinder. Und meine Art, Verantwortung zu übersetzen, ist zu sagen, okay, ich sorge jetzt dafür, dass es nichts passiert. Sie dürfen spielen, aber jetzt klettern und so, ich will diese Verantwortung nicht übernehmen. Und denke dann, okay, wenn jetzt was passiert, was sagt dieser Vater? Das hat mich ja anvertraut, seine Tochter oder sein Sohn oder keine Ahnung was. Und ähm, interpretiere ähm, Schutz, indem man sagt, okay, dann, dann bleibt ihr bitte ähm, hier unten und glittert nicht so hoch. Oder ich klettere mit und dann versuche ich irgendwie die schlimmste Situation vorherzusehen und äh, darauf zu reagieren. Das hat auch wahrscheinlich zu tun, dass ich so viele schlimme Situationen auch miterlebt habe. Ich meine, ich bin nicht in, nochmal rede ich über die Unterschiede. Ich bin nicht in einem Land groß geworden, die seit 60, 70 Jahren Frieden hat. Ich bin in einem Land groß geworden, wo jeder fünften Jahr irgendwie ein Krieg herrschte. Und wo man sich vorbereiten muss und wo man viel darüber nachdenkt, was die nächsten Schritte, die ich heute mache und wohin ich gehe und mit wem ich im Kontakt auftrete. Es ist auch nicht besser geworden. Und deshalb ist es etwas, was ich weiß, dass es ein Defizit bei mir ist. Aber wie ich das lösen soll, keine Ahnung.
0: Darauf habe ich jetzt auch keine richtig gute Antwort. <lacht> Aber es ist Einfach interessanterweise, probieren. dass es
1: auch bei vielen Menschen, die uns auch schreiben zum Beispiel, vor allem in binationaler Ehen, genau das mhm. Problem auftaucht, immer ja. wieder.
0: Ich war vor einiger Zeit im Kletterpark mit unserer Tochter in so einem Baum, ähm, wie heißt das, diese, ja so ein äh, Waldkletter. Parkour.
1: Ich war auch zweimal.
0: In dem Fall war ich jetzt alleine mit ihr da, weil wir verabredet waren noch mit anderen Freunden von ihr und habe dort ein arabisches Paar gesehen, die ihre Tochter auch auf dem Parkour begleitet haben. Ich habe die beobachtet und musste dabei so sehr an dich denken. Weil beide haben ein Verhalten gezeigt, das du gezeigt hast, die beiden Male, als wir dort gemeinsam mit ihr gewesen sind. Das Mädchen stand da, hat dann auf seine Eltern geschaut und wollte von denen die Anweisung haben. Sie wusste, war total irritiert und wusste nicht, wo sie hingreifen, hintreten sollte. Und beide Eltern standen daneben und hätten am liebsten sie wieder runtergenommen. Also man hat richtig gesehen, sie mussten sich einfach überwinden. Und dann, wie sie damit umgegangen sind, in dem jeder von beiden, also die Mutter und der Vater, haben ihr ganz genau Anweisungen gesagt. Halte das hier, dein Fuß dahin und dann den anderen Fuß genau auf diese Stelle und haben ihr dann auch genau gezeigt, wo sie hintreten soll und wo sie dann mit dem mit der nächsten Hand, wo sie hingreifen soll. Und nur mit den Anweisungen, das Mädchen völlig verunsichert, hat natürlich ewig gebraucht, bis sie über diese einen Übung rübergegangen sind. Alle waren völlig erschöpft. <lacht> Und dann habe ich uns beobachtet, die Gruppe deutscher Eltern, wie haben wir das gemacht? Also ohne das jetzt zu kulturalisieren, aber an dem Punkt ist mir das irgendwie so aufgefallen. Und wir standen so daneben und haben unsere Kinder machen lassen. Unsere Tochter hat auch manchmal ewig gebraucht, bis sie eine Übung, also bis sie rausgefunden hat, wie sie es machen soll. Aber ich habe sie probieren lassen. Und auch scheitern lassen, aber ich habe sozusagen sie begleitet darin, bis sie eine eigene Lösung gefunden hat und es dann rüber geschafft hat. Du
1: erinnerst mich jetzt an eine Situation, die ich komplett verdrängt habe, die perfekt passt. Ich glaube, ich war ein oder zwei Tage in Deutschland. Ich bin zum ersten Mal U-Bahn gefahren und habe ein Kind beobachtet. Die Eltern sitzen auf dem auf den Bank. Und das Kind läuft hin und her, lernte noch zu laufen. so Also unsicher, mhm. nicht so äh, gut noch im Balancieren. Bahn, fährt ja, es ist nicht so einfach. Und die Eltern sitzen und machen nichts. Und ich bin schon unruhig, weil ich merke, oh, es konnte jetzt irgendwie um etwas passieren. Und das Kind fehlt auch hin. Und die Eltern blieben sitzen. Ich wollte schon aufstehen. Ich wollte irgendwie das Kind helfen, aufzustehen, wusste nicht, ob das in Ordnung ist. Und dann guckt die Mutter in aller Ruhe und sagt, steh bitte auf. Und du weißt ja, wie. Solche Situationen, ich glaube nicht nur in meinem kleinen Dorf und nicht nur von meinen Eltern, sondern man merkt es ja in vielen unterschiedlichen Kulturen, wie die Eltern noch aufstehen bevor das Kind auf dem Boden ist. Und oh Gott und Hilfe und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, das Kind weint, wenn er die Reaktion der Eltern merkt und nicht weil er ihn, äh, weil er sich wehgetan hat. Und du hast auch erlebt mit meinem Vater und unserer Tochter, wie er auch auf einmal aufsteht, so sich erschreckt und will ihr helfen. Ohne das dass
0: tatsächlich was passiert ist eigentlich. <lacht> ja, das ist echt ein ganz unterschiedliches Herangehen. In dem Kletterpark, ich habe mit den Kindern oder wir als Eltern haben gesagt, guck mal, ihr seid auch da festgemacht, probiert mal zu fallen, damit ihr merkt, dass euch das Seil hält. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal daneben greift. Und ähm, die sind ja doppelt gesichert, die Kinder. Und in dem Fall, ja, haben sie Zutrauen dann Ja, du denkst gelernt.
1: rational, aber ich denke nicht rational. Nein, Ängste ich denke sind gar nicht rational. nicht rational.
0: Sondern das ist ja, ich habe das Ziel, dass äh, sich unsere Tochter sich lernt, selber zu vertrauen und auch mit Misserfolgen umzugehen. Gehen lernt und auch das Gefühl bekommt, auch wenn es einmal nicht gelingt, ich kann das aus mir selber heraus. Ich finde aus mir selber heraus eine Lösung und brauche nicht drei Leute, die um mich herumstehen, von denen jeder mir irgendwie eine Lösung vorschlägt und ich probiere das dann. Also, das ich bin ist glaube ich, tatsächlich so der Unterschied der ja, individualistisch orientierten... Aber nochmal, Kompass Entziehung? ist woanders. Versteh ich orientiere ich mich an
1: was anders. Ich mhm. will es nicht. Ich will mich an hier orientieren. An, ich will eine selbstbewusste, unabhängige Tochter großziehen. Mhm. Alleine werde ich das nicht machen können. Auch wenn ich die Ziele ganz groß äh, irgendwo in der Wohnung schreibe und sage, ich will das und das und das, letztendlich scheitere ich an meiner Geschichte, an meine Sozialisation. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir zu zweit unsere Tochter groß sehen und dass du immer wieder ähm, auch sehr deutlich auch äh, Anweisungen gibt wo die Grenze ist und dass ich hier bitte ähm, das und das erlauben soll oder dass, äh, dass ich jetzt das aushalten muss, dass sie Ihren eigenen Weg geht. Bin gespannt, wie es halt wird, wenn sie ein bisschen älter ist.
0: Darauf bin ich auch sehr gespannt. Ja, ja,
1: ich erinnere mich an einen Freund, der ist nicht mehr Freund. Also man merkt ja, ich habe viele aus meiner Kultur leider verloren auf meinen Weg und ähm der hat mich mal gefragt, was ich arbeite und ich habe ein bisschen versucht zu erzählen und so weiter. Und da ging es damals auch um Gleichberechtigung in, ähm, in dem Projekt, wo ich gearbeitet habe und gegen Unterdruckung nahm die Ehre, sexuelle Selbstbestimmung, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und dann guckte er mich an und sagt, abwarten. Wenn deine Tochter irgendwann mit Sechsen mit ihrem Freund nach Hause kommt und äh, sie wollen... Ähm, bei dir in der Wohnung gemeinsam übernachten, dann wird dein Arabisch sein gewinnen. Dann wirst du merken, dass du das nicht ertragen kannst. Ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt äh, haben nur Mädchen bei uns übernachtet. <lacht> Aber du wirst es ja auch merken. Dann kannst du auch Bescheid sagen.
0: Ich vertraue dir.
1: Aber du meinst vorher zwei Themen. Also erste Ängste und ja. das Zweite.
0: Es geht einmal um die Medien. Also wie nutzt man Medien und was hat man da für einen Blick drauf? Wie viel darf sie sehen, hören? Wir haben eigentlich die Regelung, dass sie auch Tage hat, an denen sie kein Fernsehen schaut. Das wird regelmäßig untergraben ist ja nur, die Sendung ist ja was pädagogisch Sinnvolles, die Sendung mit der Maus oder irgendwas anderes, was man an Sendungen schauen kann, die sozusagen noch einen Bildungsauftrag haben, irgendwelche Tierdokus oder so, aber für mich geht es ja darum, es geht um den Fernsehkonsum an sich, dass das einfach reduziert und auch kontrolliert abläuft und da hast du... Fernsehen ich,
1: mein, war mein bester Freund als Kind.
0: Ich weiß. Ich bin
1: mit dem Fernsehen groß geworden. <lacht>
0: Aber auch bei dir war damals, als du sechs warst, das Fernsehprogramm zeitlich begrenzt. Also es war ja, es lief einfach nichts im Fernsehen. Das Kinderprogramm lief eine Stunde am Tag. Das heißt, du konntest auch eigentlich nur eine Stunde am Tag schauen. Und Du hast auch viele andere Sachen noch gehabt, die du an dem Tag machen konntest. Und ähm, ich meine, wir waren jetzt in dieser Corona-Situation natürlich auch sehr, sehr viel zu Hause. Und dann ähm, der Griff irgendwie zum Hörspiel und Fernsehen und weiß ich nicht was, ist dabei sehr, sehr leicht gefallen. Und ähm, wir haben aber beide gemerkt, das tut uns nicht gut. das tut ihr überhaupt nicht gut. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, braucht es echt... Ähm, auch diese Erfahrung nochmal zu sehen, was es mit dir wirklich macht, wenn es zu viel ist, ähm, damit wir uns da auch ein bisschen einig werden über was ist zu viel und wann muss man auch wie eine Grenze setzen. Nur einig
1: und, sind wir, aber es geht nicht um Fernsehkonsum oder Medienkonsum. Es geht um Nein sagen zu können. Ja, das ist das Problem. Genau, das ist und das Problem. das schaffe ich nicht. Mm -hmm. Und das weiß sie.
0: Das weiß sie sehr genau, dass äh, sie bestimmte Verhaltensweise, sie muss nur anfangen, ein bisschen zu weinen oder anfangen, dir ein bisschen Komplimente zu machen und dann hat sie dich sofort <lacht> ähm, und du bist wachsweich in ihren Händen. Und das andere ist, dass, ähm, und das habe ich tatsächlich häufig auch bei deinen Geschwistern gesehen, wie sie die Kinder ähm, erziehen oder ermutigen wollen zu Sachen, äh, dass sie eben mit Belohnungen arbeiten und sagen, wenn du das und das gemacht hast, dann kriegst du das und das. Und ähm, ich finde...
1: Das mache ich nicht so oft. Äh,
0: Nur in nee. Situationen,
1: wo ich nicht mehr weiß. Wirklich totale Oberforderung. Ja. Komplett.
0: Trotzdem ist mir das sind das häufige Situationen der Überforderung in der letzten Zeit. Ich meine, das ist bei ihr gerade sehr viel los. Sie verändert sich irgendwie, habe ich das Gefühl, wir können ihr jeden Tag beim Wachsen zugucken und auch beim sich entwickeln zugucken. Aber das ist etwas, wo wir, glaube ich, nochmal uns eine andere Strategie überlegen müssen, konsequent zu bleiben in dem, was wir eigentlich von ihr möchten oder erwarten. Ich glaube, das hilft ihr auch, weil es einfach Orientierung gibt und auch die Möglichkeit, sich zu reiben, ist so wichtig. Und ähm, gerade wenn sie in die Pubertät kommt, werden uns da, glaube ich, noch ganz andere Sachen erwarten. Und wenn wir dann ähm, jedes Mal umfallen mit, der ersten, mit dem ersten Wutausbruch, glaube ich, haben wir komplett verloren. Ich glaube, deshalb ist jetzt ein gutes Trainingsfeld, zu lernen ja. und zu überlegen, ich immer Plan wie wir das P. hinkriegen. Was ist dein bisschen Plan? Das ist ein
1: Spaß gemeint, ja, komplett. Das ist so böse. Ich kann ja den patriarchalischen Vater spielen.
0: Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommen würdest? Nein.
1: <lacht> aber gut, einen Plan B zu haben. Der ist ein bisschen ja. nicht zum, bis zum Ende gedacht, aber. Nein, ich glaube, sie wird ein sehr starkes Mädchen sein, sehr, sehr selbstbewusst. Das merke ich ja auch äh, schon jetzt. Und was mir wichtig war in der Erziehung, um jetzt das ein bisschen zusammenzufassen, ist A, ganz viele Liebe zu geben, also dieses Urvertrauen sehr stark ähm, auch ähm, entwickeln zu lassen und Empathie. Und unsere Tochter ist sehr, sehr gut in der Lage, die Gefühle und die, ja, die Gefühle bei anderen auch zu verstehen und darauf auch zu reagieren, empathisch zu reagieren. Das ist nicht selbstverständlich. Und das buche ich jetzt als mein, meine Leistung. Darf ich das?
0: Du darfst es mitverbuchen, wenn du mir auch noch ein bisschen was übrig lässt. Ja, natürlich.
1: Dafür. Aber du hast bemerkt, wie die Folge läuft, ja? Du sagst mir, wo es lang geht und was <lacht> ich alles für Fehler mache.
0: Deswegen wollte ich eigentlich mir das zum Schluss aufheben, weil ich dir auch sagen wollte, bei all der Kritik, die jetzt auch irgendwie wir thematisiert ja, haben, und all den, all den Entwicklungsfeldern, auf denen wir unterwegs sind. Aber
1: bevor du das sagst, das ist auch mhm. etwas, was nicht nur in der Erziehung, sondern auch in, unsere, ähm, in unserer Beziehung eine große Rolle spielt, dass ich immer das Gefühl habe, es ist irgendwas in dir, oder ich sage sogar mittlerweile in euch, auch wenn ich das nur ironisch meine, bitte Zuhörer, dass diese Bedürfnis und Drang zu bestimmen, über alles zu bestimmen. Aber ich glaube, ich rede hier im Namen vieler Männer mit und ohne Migrationshintergrund in einer Beziehung. Und meine <lacht> Strategie irgendwie ist, mich zu wehren zu sagen, nein, ich will auch mitbestimmen. Ich weiß, dass ich falsch liege. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung, was ich jetzt mache. Aber lass mich machen. Aber das wäre etwas für eine andere Folge vielleicht. Das hat mit meinen Komplexen Dazu zu tun. Dazu
0: möchte ich aber direkt noch was sagen, bevor wir das in einer anderen Folge gerne vertiefen. Ich glaube, wirklich auch sagen zu können, dass ich dir sehr, sehr gerne in vielen Sachen auch das Ruder überlassen würde, aber wenn ich sehe, dass es in eine falsche Richtung geht und da ist, glaube ich, mein Beschützerinstinkt und Mutterinstinkt enorm stark. Es geht stark. nicht um
1: die, um die Erziehung, es um geht nicht um unsere Tochter. Wir erleben ja in allen möglichen Lebensbereichen, auch wir arbeiten ja zusammen, auch da ist äh, diese Bestimmen zu wollen sehr, sehr ausgeprägt bei dir.
0: Ich glaube, du empfindest das so, wenn eben du nicht der einzige Bestimmer bist. Und es manche Bereiche gibt, erstens, wo du von mir Widerspruch erlebst. Oh,
1: jetzt machst du das so ein patriarchalisches hm. Thema. Ja, genau. Ja, das und für ist eine gute auch Strategie, das machen auch viele.
0: <lacht> nee, das ist aber auch, glaube ich, viel, viel, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, es ist ähm, in vielen Fällen so, dass äh, Männer heute immer noch nicht gewohnt sind, dass eine Frau auf der gleichen Augenhöhe und auch das gleiche Maß und vielleicht sogar in manchen Sachen auch vielleicht. In manchen Bereichen mehr bestimmt als der Mann, und dann fühlen sie, in sich, und dann fühlen sie sich, in manchen äh, in Bereichen, in ihrer Männlichkeit angegriffen, weil das ist ja seit wie viel tausend Jahren wir zurückschauen, die Männer glauben, sie sind sozusagen diejenigen, die die Richtung vorgeben, und wenn dann eine Frau kommt, die plötzlich gleich qualifiziert ist, die vielleicht eine andere Meinung hat, dann geht es darum, sich durchsetzen zu wollen. Das ist auch ein Mechanismus, den ja Männer auch miteinander machen, sich gegenseitig durchzusetzen, sofort in die Konkurrenz zu gehen und dann äh, erstmal auszuhandeln, wer ist hier der Führer und der Anführer und wer ist derjenige, der die, ähm, der die Richtung vorgibt. Frauen funktionieren anders, auch das ist ja mittlerweile wirklich weitaus erforscht. Die funktionieren viel mehr im Team, sprechen sich viel mehr ab, aber das funktioniert nicht, wenn man Mann-Frau-Team ist und Deswegen hast du das Gefühl, ich will dir ähm, will in die Konkurrenz gehen mit dir. Ich will aber mit dir eigentlich im Team arbeiten. Merke aber, dass du in manchen Situationen versuchst, mich zu dominieren und dann reagiere ich darauf. Und hm. manchmal ich versuche
1: dich nicht zu dominieren und ich kenne dich nicht Tausende von Jahren, sondern wir reden über die letzten fünf bis zehn Jahren unserer Beziehung und unserer Zusammenarbeit. Und ähm, ich weiß und äh, ähm, teile ganz viel von diesen patriarchalischen Strukturen, die gelten auch abzubauen. Aber hier geht es darum, einfach nicht nur zu bestimmen, sondern gleichberechtigt zu bestimmen in genau. unserer Erziehung, in unserer Beziehung, in unseren Entscheidungen und in unserer Arbeit. Und ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Stile haben in allen möglichen, Themen, aber ich erlebe das nicht, als ob ich mein Bedürfnis jetzt unbedingt äh, über deine Stellen will, sondern es geht um Kommunikation, es geht um gemeinsame Entscheidungen zu treffen und ich habe das Gefühl, dass das, was ich an Meinungen bringe, an Erfahrungen bringe, teilweise weniger geschätzt werden und weniger einen Raum haben in der Entscheidungsfindung.
0: Okay, ich höre, dass du sagst, es wird weniger geschätzt und hat keinen Raum. Also, erstens, dann tut es mir leid, wenn du das Gefühl hast, dass ich es nicht schätze und dass du auch keinen Raum hast. Ich kann nur sagen, dass ich es häufig so erlebe, dass ähm, du für dich eine Entscheidung getroffen hast, wie du etwas machen möchtest und dann ist deine Form der Kommunikation mit mir, du teilst mir deine Entscheidung mit und wunderst dich, dass ich vielleicht noch einen Gedanken dazu habe, den ich noch äußere oder nicht gleich ähm, sage, Jo, machen wir so, sondern vielleicht eine andere Idee dazu habe. Dadurch, dass du aber mit dir selber schon in deinem Entscheidungsdialog äh, so weit gekommen bist, dass du sagst, das ist die richtige Entscheidung, fühlst du dich dann angegriffen und du dann, glaube ich, kommst genau zu dieser Wahrnehmung, die du vorhin beschrieben hast, dass es ja gar nicht mit uns beiden also wir beide miteinander im Dialog sind, es ein Abwägen gibt der verschiedenen Perspektiven und man dann zu einer gemeinsamen Entscheidung kommt, sondern du es als Angriff empfindest, wenn ich sage, hm, äh, könnten wir es vielleicht nicht auch so machen oder so und dann erwarte ich eigentlich von dir, dass dann von dir vielleicht nochmal ein Argument kommt oder sagt, nee, aus dem und dem Grund finde ich das so oder so, sondern du bist dann direkt beleidigt, weil ich dann die an, de, deine Entscheidung aus deiner Sicht nicht mittrage und alles bestimmen will. Und ich glaube, da sind wir an einem sehr wesentlichen Punkt zum Thema Kommunikation, <lacht> was zum einen eben tatsächlich die Geschlechterrollen angeht, aber auch das, wie wir erlebt haben, wie innerhalb von Beziehungen kommuniziert wird und auch ja ein bisschen auch das Kulturelle, wie, wie diskutiert man, wie kommt man zu gemeinsamen Entscheidungen.
1: Reflektieren wir nächstes Mal. Mhm. Aber ich will etwas erzählen, um vielleicht auch die Zuhörer klarzumachen, vor allem in der Erziehung, wo ich mit mir zu kämpfen habe. Ich bringe meine Tochter ja auch ins Bett, vor allem seit Corona intensiver als vorher, weil ich auch nicht mehr reisen und jeden Tag zu Hause bin. Und das, das finde ich eine unfassbare Erfahrung. Also ich werde jedem empfehlen, das zu tun, auch wenn man gerne irgendwie auf dem Sofa sitzt und noch ein Fußballspiel gucken will. Aber diese halbe Stunde mit ihr etwas vorzulesen, den Tag zusammenzufassen, ihr zu fragen, wie der Tag war, das klingt ja so banal, aber es ist eine unfassbar für die Beziehung, aber auch für, auch für die Entwicklung von einem kleinen Mensch, der, ähm, der genau diese Beziehung auch braucht. Und ich habe bemerkt, ähm, ja die meisten Bücher, die wir ja zu Hause haben, sind deutsch. Und ich lese ihr was vor und dann fängt sie an, mich zu korrigieren. weil ja, Es ist nicht meine Muttersprache. Die Zuhörer merkten, wie viele Tausende von Grammatikfehler ich gemacht habe oder in der Aussprache von manchen Worten. Am Anfang war ich dankbar, dass sie das tut, weil ich stolz war, dass sie ja in der deutschen Sprache mächtiger und erfahrener, schon mit sechs Jahren als ich, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, meine Autorität wird begraben. Das ist unbewusst. Das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie Autorität spielen will. Aber ich habe das Gefühl, okay, sie guckt zu mir hoch und sie hat einen Vater, die sie korrigieren muss. Ich muss immer an diese Erfahrungen, obwohl es nicht vergleichbar von manchen, die... Ähm, mit ihren Eltern in der Schule gehen, vor ein Elterngespräch und dann müssen die Kinder für die Eltern übersetzen. Das ist nicht gleich, sage ich nochmal, aber es läuft bei mir etwas, was mich komplett verunsichert, in diese Vaterrolle stark sein, der, der ähm, Vorbild sein, der ja alles kann, was Kinder ja immer wieder sagen von ihren Eltern. Und ich glaube, unsere Tochter hat sehr schnell bemerkt, mein Vater kann vieles, aber was die Sprache angeht, bin ich stärker. Ist gut, schön, aber verunsichert mich etwas.
0: Hm. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, auch da hilft es, könnte es dir vielleicht helfen, ein bisschen die Perspektive auch nochmal zu verändern, weil ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung heraus sieht sie dich nicht als... Schwach oder unterlegen in der ähm, Sprache, weil sie diskutiert mit dir genauso leidenschaftlich, wie sie mit mir diskutiert. Und wenn sie dir beim Vorlesen vielleicht äh, die ein oder andere Korrektur sagt, dann glaube ich, ist es eher oder weniger, dass es dich schwächer macht in ihren Augen, als dass es sie stärker macht und sie sich irgendwie auch auf Augenhöhe fühlt, ähm, wahrgenommen fühlt und wenn sie und sie weiß auch ganz genau dass du noch zwei andere Sprachen so fließend äh, sprichst wie deine muttersprache von denen sie ja nur drei vier worte kann und ähm ich meine, würdest du ja auf Arabisch was vorlesen, dann würde sie nichts verstehen. Und dann ist das Kräfteverhältnis ja sofort wieder so, wo du dich sozusagen sicher fühlst. Bin
1: ne? nee, nicht sicher. Ich, bin, oder ich, auch ich sage nur, was das mit mir macht, aber nicht, dass es jetzt falsch wäre oder dass ich das unterbinden will. Im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, das Thema Erziehung wird uns auch weiter begleiten. Vor allem, wenn die Zuhörer auch vielleicht ihre Erfahrungen oder ihre Fragen dazu haben.
0: Mhm.
1: Vielleicht kann ich besseren Psychologen sein, <lacht> wenn andere dann sozusagen ähm, äh, ihre Fragen an uns stellen. Danke, ich wollte aber bitte. erst
0: noch was sagen, äh, ja, weil ich, ich habe hab so viel kritisiert an dir und eigentlich wollte ich dir ja vorhin was Nettes sagen und dann sind wir abgebogen und ich habe dich schon wieder kritisiert. Bitte. <lacht> Kenne ich irgendwie, aber es okay. Deswegen wollte ich jetzt was Nettes sagen zu dir. Zum einen finde ich es immer noch die richtige Entscheidung, dass ich dich ausgewählt habe als den Vater meines Kindes.
1: Danke. Das ist auch mein Kind.
0: Naja, aber also, dass ich mich dazu entschlossen habe, mit dir eine Familie zu gründen.
1: Ich bin sehr dankbar, mein Herz.
0: Nach sechs Wochen, sechs Jahren ähm, ist immer noch die richtige Entscheidung und ähm, ich schätze so sehr an dir diese Reflexionsfähigkeit auch und auch, dass du ähm, dich hinterfragst und ich finde, dass du auch ganz, ganz viele positive ähm, Impulse auch gibst, die auch aus seiner... Aus deiner Sozialisation herauskommen. Ähm, eben einfach auch dieses Vorbereitetsein ist total wichtig, total gut. Und ich glaube, wir haben unsere Tochter super gut durch diese Pandemie gebracht, einfach mit Einflüssen von uns beiden, sowohl von dir als auch von mir. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dass du auch einen, einen Weg hast, mit deinen Ängsten auch umzugehen, die auch anzupacken. Und ich finde, es ist eigentlich für, gerade für ein Mädchen, ist es total wertvoll, nicht nur diesen starken, unangreifbaren, unantastbaren Papa zu haben, sondern auch einer, der auch Schwäche zeigt und der auch manchmal sich überfordert zeigt und es auch nach außen trägt und das auch mit ihr teilt. Denn das, glaube ich, ist etwas super Wertvolles für später, wie sie sich selber als Frau in der Welt den Männern gegenüber auch äh, wahrnehmen kann und es ist eben nicht diese Überlegenheit ähm, des Mannes oder des Vaters, und ähm, sondern gerade im Sinne der Emanzipation, glaube ich, ähm, ist das ein Riesenbeitrag.
1: Absolut. Danke. Bitte. So, wir sollten jetzt eigentlich die E-Mail-Adresse sagen, die ich wieder vergessen habe.
0: Wir freuen uns auf eure Zuschriften, ähm, auf eure eigenen Erfahrungen zum Thema Erziehung vielleicht äh, oder auch Fragen oder, oder Kritik. Tipps. Tipps wären vielleicht auch gut. Schreibt uns an Herz und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin.